2: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita no autoconhecimento como um dos caminhos para a construção da autoestima. No episódio de hoje vamos falar sobre perfume íntimo, um tema que tem sido constantemente debatido em redes sociais. Recentemente uma rede de perfumaria lançou uma linha de higiene íntima com cheiro de cereja, e contratou uma série de influencers para falar bem do produto, numa série de publicações que eu considero de extremo mau gosto. Além disso, cantoras pop têm promovido perfumes íntimos, mas perfume íntimo é algo necessário? Conversamos com a fisioterapeuta pélvica Mônica Lopes sobre quais os benefícios que usar cosméticos ou perfumes na região íntima podem trazer e debatemos o empenho da indústria em sempre tentar modificar o cheiro natural de quem tem vulva. Por que esse empenho da indústria de cosméticos e beleza em mascarar um cheiro natural? No episódio de hoje teremos a estreia em grande estilo da Malu retomando os nossos contos eróticos. Então eu gostaria de pedir a vocês que considerem apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas 10 reais por mês, você pode nos ajudar a retomar em definitivo os contos eróticos, pelo menos uma vez por mês. Então nos dê essa ajuda financeira lá em apoia.se barra sexo explícito podcast e nos dê essa força. Obrigada! Quero muito saber o feedback de vocês do conto de hoje que vai ao ar daqui a pouquinho. Continuem escutando, fiquem ligadinhos e depois eu quero receber as mensagens de vocês, seja pelo nosso Twitter, seja pelo nosso site, seja pelo nosso Instagram, pra gente saber se ficou legal, se vale a pena retomar os contos eróticos, beleza? E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta, hein? lá eu sofro com as notas baixas, boicote puro. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Bom, Mônica, explica para a gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
0: Bem, eu sou Mônica Lopes, muito prazer. Para quem não me conhece, sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. A fisioterapia pélvica é uma área bem específica da fisioterapia, que trata e previne desconfortos e... Algumas doenças relativas à, à parte urinária, fecal. Também a gente trabalha com mulheres preparando para o parto, no pós-parto e também na melhora da sexualidade. Então, engloba toda, todos os quesitos assim, de saúde da mulher que vão até para além do assoalho pélvico, né? principalmente quando a gente fala de sexualidade. Meus pronomes, é, uso ela, dela.
2: Mônica, a gente tem visto bastante em redes sociais recentemente a propagação de produtos cuja função é basicamente modificar o cheiro ou mascarar o cheiro da vulva. Produtos direcionados às partes íntimas. Esse tipo de produto
0: sempre existiu? Olha, eu não sei se sempre existiu, porque a gente vem ouvindo falar deles cada vez mais, assim, existe há muito tempo, né, assim, tanto que as prateleiras só vão se enchendo cada vez mais de sabonetes, desodorantes e perfumes para a região íntima. Mas, é, o que eu acho importante, né, é a gente discutir um pouco sobre isso, porque... Talvez isso vá de encontro a mais uma exigência em relação à questão da vulva, a questão do feminino, né? Que tem que exigir, que sempre é exigir, nós somos muito exigidas em relação à parte de estética e agora chegou também na parte íntima. Então, talvez eu acho que quanto mais a gente conversa, esclarece, a mulher vai tomar decisões muito mais assertivas e saudáveis para uma região que é tão importante e que quando a gente muda algumas características, isso pode afetar a flora vaginal e acabar é, gerando mais propensão a vaginoses, né? infecções ali na área, tanto fúngicas quanto bacterianas, então acho muito importante a gente conversar sobre isso.
2: É, é, é importante a gente conversar sobre o porquê que o uso desses produtos são prejudiciais para a saúde íntima, né? Porque existe muita propaganda que eu acho que leva algumas pessoas com vulva, em geral, a pensar que esses produtos talvez possam trazer algum benefício, quando na verdade, na maior parte dos casos, é o contrário, né? Sim, a propaganda
0: é maciça, né? E aí quando você vê uma popstar no nível da Anitta falando de, de um perfume né, é claro que muita gente se espelha nela, é uma, uma baita de uma cantora e, e leva o nome do nosso país a, a, a grandes patamares assim, não tenho nada contra a Anitta porém, a questão eu acho que até por isso se popularizou muito né, é, porque já existiam produtos, mas a partir do momento que vem uma super popstar e em todo show praticamente ela pega, agora no carnaval, ela pegava o perfume, né, e toda hora passava enfim, as meninas, as mulheres e tal, de um modo geral, falo, nossa, eu vou fazer isso também, né, porque isso daí eu vou ficar como anita, né lá no nosso subconsciente eu acho que a gente tem uma coisa assim, né mas, na verdade, é o que você bem falou, né, muitas vezes esses produtos, eles podem gerar contrário do que se prega, né, primeiro que você tira a oportunidade da mulher de sentir o seu cheiro natural de entender o seu processo que vai variar muito de acordo com o ciclo menstrual de todo o ciclo, então todo o cheiro da vulva ele vai estar tá variando de acordo com o nosso ciclo e isso é normal vai estar tá variando também em algumas fases da vida, como no caso da mulher gestante o cheiro modifica no pós-parto é outro cheiro na menopausa também muda então assim, é uma área que tem muitas glândulas sudoríparas e essas glândulas que produzem suor, elas acabam levando a um cheiro que pode ser mais forte em umas, que pode ser menos em outras. É importante dizer que a gente, ali, bem pertinho da vulva, é, da vulva para fora, o que a gente tem também é a área inguinal, então, que é muito pertinho ali na a virilha, né? E a virilha também sua muito. Então, se essa mulher é um pouquinho, tá um pouquinho mais acima do peso, essas pessoas com vulva, melhor dizendo, estão acima mais pouco acima do peso, por exemplo, isso pode alterar um pouco mais, pode fazer mais suor ainda. E isso, obviamente, às vezes causa, esse desconforto a mulher. E tem pessoas que realmente suam demais. Suam nas palmas das mãos, suam de um modo geral. E aí, para isso, aí é importante também a gente ver o outro lado, né? Se essa mulher tá insatisfeita com o cheiro da própria vulva, se isso leva, acaba prejudicando a qualidade sexual dessa mulher, evita que essa mulher aceite o sexo oral, por exemplo, ou uma carícia dali, né? Pessoas com vulva. Então, o que acontece? É melhor é muito legal que a gente acolha essa queixa. Então, assim, nem tanto ao céu, né? E nem tanto à terra. Então, a gente precisa observar o que, que essa mulher tá, tá trazendo pra gente, pra gente poder acolher essa queixa, né? Explicar melhor, às vezes, se for um exagero, só um modismo, ou se é isso, se ela, ela tá realmente muito mal com o cheiro dela. E nesse caso específico, de muito suor e tal pode se até fazer, né, com o um médico, com um dermatologista, a aplicação de toxina botulínica, que é o que é conhecido popularmente como botox. Mas a toxina botulínica ela é eficiente para a diminuição do suor na região. Então a mulher passa a ficar mais satisfeita com, com o odor, porque quanto mais suor, mais bactéria, mais cheiro. Então a mulher já ficaria bem satisfeita ali com o cheiro da região que diminuiria de fato, sabe? Mas, se a gente está falando de uma mulher que... Ah, não, eu quero para, para tudo ficar cheiroso, como eu passo um perfume né, no meu cangote e tudo mais, não é o mais aconselhável essa região, uma região de mucosa, né? Eu sei que a gente passa perfume no corpo, né? E uma mulher poderia me dizer de uma maneira que eu aceitaria, eu acho um argumento excelente, né? Ué, mas se eu posso passar um perfume no meu pescoço, é, no meu corpo, por que, que eu não posso passar na minha vulva? Qual seria o problema disso? Seria a área de saúde? A área de saúde não estaria tendo um preconceito com essas mulheres, com a queixa dessas mulheres? Também eu acho que é um argumento muito interessante, mas não se trata disso. Infelizmente, essa região ela tem uma flora que é muito importante, ou seja, um equilíbrio ali das bactérias que habitam esse lugar. E quando você coloca uma substância que tenha perfume, na fórmula, álcool, que tenha uma substância chamada propilenoglicol, que a longo prazo pode irritar essa mucosa, isso realmente pode levar a um ressecamento da região. Ninguém quer ficar ressecada porque isso pode, a longo prazo, até médio prazo, levar a dor na relação sexual, pode levar também a candidíase de repetição porque vai mudar o pH da região e pode levar a uma vaginose. Então, a gente, ou seja, um, um corrimento, aí sim, um corrimento com cheiro ruim e tudo mais. Então, acho que a gente precisa prestar atenção a todos esses processos para que a gente entenda e aceite melhor o nosso cheiro quando esse cheiro realmente não está exagerado. Do mesmo jeito que a gente tem cheiro em outras regiões, né, pessoas que têm pênis tem cheiro também, então não são só as pessoas que têm vulva, as pessoas que têm pênis também tem cheiro, e por que que não tem uma propaganda maciça, e por que que não tem uma prateleira lotada de milhões de sabonetes e de perfumes para a região? É uma coisa que fica essa reflexão também, né? Com certeza, e um pouquinho dentro disso
2: que a gente está conversando, será que existe alguma forma de identificar quando esse cheiro está dentro de uma normalidade ou pode ser sinal de que algo está errado?
0: Sim, na verdade é um cheiro, né? Quando ele passa a assim, ser um fedor, vamos dizer assim, ou seja... Tem um cheiro desagradável, peixe podre. Aí sim pode ser uma infecção sexualmente transmissível que geralmente vem acompanhada de um corrimento amarelado, uma cor assim de, de uma secreção nasal, né? Uma, um catarro parece com, com essa secreção. Então, quando vem um cheiro fétido e uma, uma secreção que tem uma coloração completamente diferenciada do seu ciclo. E daí, olha só a importância, novamente, da mulher conhecer os seus processos. Tem muita mulher que acha que tem que ser seca. E aí, toda aquele, a fase do ciclo, onde tem uma secreção maior, né que tem uma... Quando você está ovulando, por exemplo, aquela de clara de ovo, quando você está fora desse processo, às vezes é mais branquinho, né? Mas não tem grumos, por exemplo, como é o caso da candidíase, que ela é sem cheiro, porém tem grumos, como se fosse, assim, um leite talhado, sabe? Então, esse também vale a pena. Então, quer dizer, vale a pena investigar, né? Se tiver acompanhado de coceira, irritação, aí é mais o caso da candidíase, que embora não tenha um cheiro alterado... Tem sintomas que são bem característicos, como queimação, coceira, né? desconforto na região. Geralmente a coceira é muito evidente, né? A mulher tem vontade de esfolar a vulva de tanta coceira. Então vale a pena procurar aí o ginecologista, né? Ou quando a mulher tem uma secreção com um cheiro muito ruim, né? Fétido e acompanhada ou não de uma é, secreção amarelada, esverdeada. A melhor profissional, então, para cuidar dessas questões é a ginecologista mesmo, né? Sem dúvida, ginecologista. Mas, por exemplo, eu sou fisioterapeuta pélvica especialista em saúde da mulher. Eu já tive no meu consultório... A mulher está em tratamento comigo e, às vezes, ela... Teve uma relação sexual, um pouco mais empolgada, alguma coisa, mudou o pH, ou botou algum produto, enfim. E aí, também, o profissional que lidar, que sempre tá lidando com a mulher, ele tem a obrigação de reconhecer esse tipo de alteração para encaminhar né, endossar esse encaminhamento o mais rápido possível para o ginecologista. Então, isso é bem interessante. Então, muitos pacientes eu encaminho para o ginecologista caso eu veja que tem alguma coisa ali fora do contexto, fora do normal.
2: Qual que a gente pode dizer que é a melhor forma
0: de higienizar a vulva? Na verdade, existem duas formas. Quando a gente pensa que o pH da vulva né, ele vai se alterar de acordo com a nossa fase de vida. Na infância, o pH, ou seja, o estado de equilíbrio da flora, né? que faz com que as bactérias fiquem equilibradas ali, as bactérias do bem que defendem a, a nossa vulva e a nossa vagina de agentes externos. É isso que, que a gente fala do pH. É, na infância ele é mais alto, então é um pH básico. Na idade reprodutiva um pH ácido, mais baixinho, né? E na menopausa o pH volta a ficar mais alto. Pensando por esse lado eu acho que seria muito coerente que, se a gente fosse optar por sabonete, porque tem mulheres que gostam de sabonete, a gente tem que respeitar isso, né? O sabonete deveria ser um sabonete líquido, tá? Até pela questão da individualidade do sabonete, né? Então, o um sabonete líquido você vai usar aquela porçãozinha. Mínimo e é só você que usa. Então, isso daí já é bom. E, dependendo da fase, na infância um pH mais alto, na idade reprodutiva, um pH mais baixo e, e na menopausa um pH mais alto. Porém, na literatura científica, a gente não vê assim, tantos artigos falando sobre isso. Tem um, um artigo que é melhor, assim, que é uma revisão sistemática, ou seja, um artigo grandão e tal, mas não bate o martelo exatamente para qual sabonete você deve usar. E eu vejo na minha clínica que muitas mulheres usam, estão na idade reprodutiva, usam um sabonete com pH mais alto, um sabonete líquido com pH mais alto e ficam ótimas. Então assim, eu, o que que eu levo disso, né? Porque a evidência científica, né, a, a medicina baseada em evidência é aquela que junta o que os artigos científicos falam, mais o que você vê na sua, no seu dia a dia, na parte clínica. Então, quando não há uma definição muito grande, a gente tem que ter bom senso para juntar tudo isso e a gente é, dá para paciente melhores escolhas. Então, nesse caso, o que, que eu faço? Nessas pacientes, por exemplo, que me falam ah, estão em idade reprodutiva, estão usando um sabonete com pH mais alto e estão ótimas, eu não mexo eu deixo. Mas, uma coisa importante, é importante. Aquelas pacientes que têm coceira, ardência, que têm vulvodínia, que é uma condição que é bem característica de, de queimação na região por mais de três meses, sem um fator de risco ali tão evidente, né? Então... Essa paciente às vezes tem uma queimação e tal, mas não tem nada ali. Não tem uma candidina, não tem nada que justifique essa queimação, essa coceira, né? Essa sensação de que vai rasgar. Então a vulvodina é um diagnóstico difícil, um diagnóstico de exclusão, mas que traz também essa questão da queimação. Outra mulher que sente, outra fase que a mulher pode sentir queimação é na menopausa. Para essas mulheres que têm esses sintomas irritativos na vulva, como queimação, como eu falei, ardência e coceira, o melhor. É lavar com água, apenas com água, tá? Na minha opinião, é tirar qualquer tipo de possibilidade de irritante para a região. Imagina um perfume, né? Nem pensar. Então, são essas as duas formas. Ou, se a pessoa opta pelo sabonete, eu converso com a paciente para aconselhar da melhor maneira possível. Existem marcas que são bem interessantes. E, se a mulher tem toda essa irritação na vulva, eu... Aconselho a usar apenas água E observar como é que fica E é surpreendente, muitas mulheres falam Nossa, meus sintomas melhoraram Absurdamente quando eu tirei o sabonete Existe
2: alguma fonte de informações, seja livro, série ou algum tipo de mídia que ajude pessoas interessadas em saber mais a respeito desse assunto? Com certeza.
0: Eu faço parte da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Chama ABENS. A ABENS, ela tem um site, ela tem um Instagram. Eu sou coordenadora do Comitê Social da ABENS, dessa associação. E essa associação, é, que é a Associação de, de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, tem o um Instagram, tem o um canal no YouTube e os profissionais que participam da ABEM são profissionais que estão voltados ao estudo da sexualidade. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala também da saúde íntima, né? Que entra aí, inclusive. Nós já tivemos, promovemos o um ano passado, uma série que foi muito interessante, que justamente para o público em geral. Então, a gente sempre está dando informações ali com profissionais de primeira linha que só estudam isso, pesquisadores ou pessoas que têm uma formação muito grande nessa área. Então são pessoas onde você pode buscar informações realmente fidedignas, já que a internet, infelizmente, é um local também perigoso para informações... Que não são exatamente baseados em evidência científica. Às vezes é só uma experiência da própria pessoa e isso se torna perigoso porque uma pessoa pode ter experiência e a outra pode ter uma completamente diferente. Além de muita gente, às vezes, na área da sexualidade, da saúde íntima, passar algumas receitas assim que são mirabolantes, né? Que não tem nenhum embasamento científico. Então é muito importante que a sociedade saiba que existe essa associação, é uma associação brasileira né, ligada à sexualidade e à saúde íntima, tem um cunho muito sério e que tem uma, uma preocupação em levar a informação para o público em geral. Então vale a pena pesquisar e tirar toda a informação dali quando se há dúvida. Nossa, é interessante você ter falado disso, porque às vezes
2: passa pela minha timeline umas coisas que me deixam um pouco horrorizada. Tipo, umas pessoas falando, ah, não, porque se você fizer um banho de assento, você não precisa fazer isso, não precisa procurar isso, não precisa não sei o quê, Esse tipo de coisa, sabe, bem baseada em crendice popular, tem gente que às vezes fala de colocar alho no canal vaginal. E eu fico um pouco chocada, porque a gente tá em 2023 e ainda tem esse tipo de coisa sendo propagada.
0: Realmente existem algumas questões da ginecologia natural, como o alho, né? Eu, outro dia eu estava vendo um artigo, mas eu não vi nem o fechamento do artigo. Mas existe é, também a questão da... Da fitoterapia, né? Eu tenho uma pós-graduação em fitoterapia, mas quando você vai ver a evidência científica disso, as evidências não são muito robustas. Então, por exemplo, eu passo banho de assento para minhas pacientes, mas eu aviso que é para aliviar, é para aliviar alguma coisa. Então, por exemplo, essa paciente que tem uma coceira, uma queimação, o banho de assento com o chá de camomila, e aí a pessoa tem que saber fazer o chá, porque ainda tem isso quando você faz a pós de fitoterapia, você fica horrorizado, assim, de como você mesma, né, antes tinha uma informação equivocada, por exemplo... Quando você vai fazer o chá, tem que ser o chá da erva mesmo, nada de, de chá em saquinho, ele não tem um poder terapêutico, é só, é só uma perfumaria que a gente fala, né? É só uma, uma... você toma por prazer e tudo mais, mas não tem propriedade terapêutica. Quanto que você faz, quanto que, como que você armazena, tudo isso é importante. Então, assim, é, isso pode ser passado para paciente, mas deixando claro que é um coadjuvante, sabe? Faz muita diferença. E o que você falou, Priscila, é muito certo mesmo. As pessoas falam não como se, como se fosse um coadjuvante, é como se fosse um tratamento que substitui uma outra coisa. E isso é perigoso, porque isso pode mascarar o um problema e isso pode virar um problema muito maior quando não há uma investigação, não há um tratamento adequado. Esses tratamentos que têm realmente uma base científica maior.
2: Eu tava até lembrando
0: aqui de cristal,
2: tem umas que falam de
0: Nossa. colocar cristal no canal vaginal, é, é, é dureza. Tem aquele, aquele egg, né, é uma pedra, né, um, um, em formato de, de ovo, né, e uma atriz norte-americana muito famosa que lançou e tudo mais. Só que quando a gente pensa numa pedra, né, é, pra colocar na região vaginal, primeiro que assim, às vezes pra retirar pode ser difícil tá? Ela tem um formato de ovo lisinho, sabe? Esse não é o problema de colocar, mas às vezes a mulher pode ficar apavorada na hora de tirar por exemplo, porque ela não tem nada que você puxe, embora nada se perca na vagina, muitas pessoas têm dificuldade de tirar alguma coisa que não tem nada pra puxar tá? Esse é o primeiro ponto então você pode criar ali um problema para uma pessoa jovem que não fique apavorada ou até uma pessoa com vulva mais, mais é, amadurecida na idade, né? E a outra questão é que as pedras, elas são porosas. Se você olhar microscopicamente, tem poros ali. Esses poros, o que, que acontece? Você fica com isso dentro de você durante muito tempo, porque ainda tem uma coisa muito louca de estabelecer um tempo muito grande. Tem pessoas que ficam muito tempo. Isso Primeiro que não é bom. O seu organismo ali já está combatendo um agente externo. Qualquer coisa que você coloque, né? O que não é tão ruim assim, porém, quando você tem poros, você pode acumular sujeira naquela pedra, sujeira que você não vê então isso pode gerar também infecção e tudo mais, então não é bom fazer isso não, tá gente? Não é legal
2: Bom, caso a gente tenha ouvintes que façam né, uso de perfume íntimo, ou talvez tenham pensado, visto a propaganda da Anitta, ou daquela marca famosa de perfume que lançou até um sabor de cereja, fez propaganda doidado. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão com essa linha de pensamento?
0: De antes de usar, consulte ou o seu fisioterapeuta pélvico, ou... O seu ginecologista, obviamente, que é até a porta de entrada, né? O fisioterapeuta pélvico, se você tiver, é especialista em saúde da mulher, então você também pode consultar, né? Então, eu acho que é importante consultar um, um gineco ou um fisioterapeuta pélvico pra gente avaliar como é que tá toda a mucosa e tudo mais antes de você usar. E pra gente conversar sobre esses processos, né? para que você tenha mais consciência das suas escolhas. É claro que a mulher é livre, a é para escolher o que ela quiser. Mas é importante ter as informações claras, até para conseguir observar e, caramba, mudou alguma coisa, hum, já sei o que que é. E poder tirar e voltar a flora ao normal, do jeito que era, né? Não quer dizer que vai fazer mal a toda mulher também, não quero apavorar todo mundo, né? Até porque... Todos esses perfumes falam pra você colocar com uma distância de mínima de 20 centímetros. Mas, de qualquer forma, vai cair ali, né? Nessa pele e tudo mais. E pode ir um pouco pra mucosa. Então, eu não aconselho. E eu acho que o pior é mascarar o cheiro natural e a gente aí tá perdendo a oportunidade realmente de ver, de enxergar nossos processos, de identificar alguma alteração da flora o mais rápido possível porque tá aí mascarado por um perfume. Então eu não acho vantagem para a saúde íntima feminina de um modo geral.
2: Mônica, eu quero muito te agradecer por você ter conversado com a gente é, e queria te pedir para você deixar os seus contatos para quem tiver interesse de continuar essa conversa em outros espaços. Olha, foi um
0: prazer, Priscila, sempre que você quiser eu vou estar por aqui, adoro conversar com você. Bem, quem quiser falar comigo, o meu Instagram é arroba muito prazer eu tenho também um canal do YouTube cheio de material bacana, assim, sobre saúde feminina, sobre sexualidade de homens e de mulheres. E chama Mônica Lopes, muito prazer também, pra ninguém se confundir. E vez ou outra eu faço um workshop chamado Pepeca Power. Esse nome é um nome divertido pra trazer leveza mesmo. E aí eu falo muito da vulva, do assoalho pélvico, da saúde íntima e com muita ginástica íntima, né? É, com muita conscientização corporal mesmo da pelve, do assoalho pélvico, que é aquela região que na mulher né, vai desde o clitóris até o ânus. Então, essa região é uma região muito importante para a saúde íntima, porque esses músculos eles estão ligados tanto à função urinária, ao controle da função fecal, a evitar o prolapso, que é a queda de bexiga, queda de útero, e também a saúde sexual, já que esses músculos eles estão abraçando os nossos genitais e tem uma ligação direta com o clitóris. Então, quando a gente trabalha esses músculos da maneira correta, de preferência conectando todo o corpo, você vai ter melhores resultados para todas essas funções, inclusive maior prazer, e também maior saúde íntima
1: se toca.
2: Bom, a dica dessa semana não tem ligação direta com o tema do episódio mas é um documentário da Netflix que eu acho importante que todos assistam independente se você consome pornografia ou não Estreou recentemente na plataforma de streaming o documentário Pornhub Sexo Bilionário, que traz depoimentos de trabalhadores sexuais, artistas, ativistas e ex-funcionários da empresa. Uma das plataformas de entretenimento para adultos mais lucrativa e famosa da internet, o Pornhub mudou radicalmente a indústria pornográfica ao possibilitar que criadores de conteúdo erótico alcançassem um vasto público, popularizando a pornografia de uma forma jamais antes vista. No entanto, isso acabou acarretando numa série de consequências graves não previstas, como a disseminação de conteúdo não autorizado e agressivo pelo site além do tráfico sexual. Tudo isso sem controle trazendo prejuízos de diversos tipos. O documentário busca trazer vários lados envolvidos e propõe uma série de reflexões sobre a indústria do entretenimento adulto. Vale a pena conferir. Pornhub Sexo Bilionário já está disponível pela Netflix. Quem conta... Um conto. Se você é ouvinte recente, deve estar estranhando essa vinheta que você nunca ouviu. Mas se você me ouve há mais tempo, sabe que o podcast costumava trazer contos eróticos narrados e sonorizados, com textos originais ou de escritores convidados. Hoje eu vou retomar o quadro de contos eróticos, mas essa é uma experiência, segura a empolgação aí. Algumas pessoas reclamaram na pesquisa de opinião do ano passado que estavam sentindo falta dos contos eróticos, e eu decidi dar uma oportunidade de voltar com eles em alguns episódios mas agora de maneira mais profissional. Eu convidei a Malu Figueira do site Gozei Malu para participar do podcast com alguns de seus contos eróticos. A narração é dela e a edição é da equipe dela. E eu peço a você que ouça e deixe no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br ou pelo nosso e-mail sexoexplicitopodcast.com.br o que você achou dessa participação especial? E a Malu está sendo devidamente remunerada por essa participação. Por isso, se você gostar, considere contribuir em apoia.se barra sexo explícito podcast para que ela possa participar mais vezes, beleza? Então fique agora com o conto Cine Prever, na interpretação de Malu Figueira.
1: E esses dias eu chamei o Bruno pra gente ir ao cinema. Fazia um tempão que a gente não ia e a gente adora ir ao cinema. Ainda mais que saiu aquele filme novo, aqueles atores que a gente ama. Penélope Cruz e Antônio Bandeiras. Ai, eu sou louca pelo Antônio Bandeiras. E pela Penélope Cruz também, né? Maravilhosa. Aí ficou me imaginando nela, com ela qualquer coisa com ela, imaginando Antônio Bandeiras no Bruno, ele também adora a Penelope Cruz, claro, então a gente achou que realmente podia ser interessante, um dia de folga, um cineminha à tarde, cinema mais vazio, dito e feito, a gente foi num cinema... Bem grande assim, mas que tava super vazio Nossa, uma sessão à tarde E hum, acho que a gente tava numa sintonia interessante A gente escolheu ficar lá na última fileira Ai, ai, o filme começou Tava ótimo Logo aquelas carinhas lindas apareceram no telão Ai, se fosse só as carinhas, né? Eles são todos maravilhosos, gostosos. Aquele olhar do Bandeiras, aquela boca da Penélope. Ai, não demorou muito pra gente começar a se inspirar, assim, naquele clima e querer chegar mais perto. O bom é que é aqueles cinemas que dá pra você erguer, assim, o apoio de mão e ficar mais pertinho começou a rolar uns carinhos, uma deitadinha no ombro, uma mãozinha na coxa, às vezes um beijinho de canto, uma risadinha, <risos> aí as mãos começam a escorregar um pouco mais para cima, um, os beijos não são mais tão de canto. <risos> De repente, entre uma cena e outra, a gente demora um pouco mais no beijo. Ai, aqueles beijos começaram a ficar muito gostosos, muito molhados. Ai, muito quentes, cheios de desejo. Ai, um beijo desse... As mãos. As mãos do Bruno começaram a vir pro meio das minhas coxas. E eu já tava molhada. Ai, eu já tava toda molhada. Eu tinha ido de saia. Ai, já dava pra sentir assim, a umidade na minha calcinha no dedo dele. ele começou a me tocar. Ai, eu consegui me contorcer. Nossa, começou a ficar difícil de conteúdo de medo. Ai, mas o proibido é mais gostoso, né? Me contorcia ainda dava uma rebolada assim no dedo dele. Pra ele conseguir. Ele conseguia chegar bem no meu clitório, sabe? Aí ele descia um pouco mais assim pra sentir mais o meu mel. Aí eu voltava pro clitóris. Ai, só de lembrar. Ai, daqui a pouco ele começou a começou a beijar meu pescoço. Ai, lambei meu pescoço, como eu adoro. Ai, como eu adoro. Gente, no meio do cinema, covardia. Ai, não aqui no meu pescoço e dedilhava meu clitóris. Nossa, eu já tava começando a me derreter ali naquela poltrona de cinema. O negócio tava começando a ficar sério. Ai, porque eu tenho isso, né? Quando começa, quando começa a desencantar esse desejo, a, a abrir essas portas do tesão, não tem mais volta. Nossa, eu fico doida, fico possuída. É possuída pelo espírito mais caliente da Penélope Cruz. É Ai, gente, nossa, tava ficando difícil. E aquela pegação, aquela lambição, aquele dedo. Ai, eu fui sentir no meio das pernas dele, ele já tava muito duro. Aí eu comecei a, a massagear também, assim, primeiro por fora da calça, tatear, tava apertadinha uma uma acarinhada, assim, uma alisada naquele pau que tava todo duro pra mim. Ele é no meio do cinema. Hum, nossa, que delícia, que tentação. Ai, fui abrindo o zíper dele pra pegar, assim... Pela cueca Que por cima do dia estava muito difícil Ai, ele também estava Começando a dar uns gemidos Nossa, como eu adoro quando o Bruno geme Ai, que delícia, caralho Puta que pariu, será que a gente ia <risos> Ser pego Por alguém, ser expulso no cinema Essa sensação deixava a gente ainda mais Estando, a gente não conseguia parar de vez em quando a gente até parava um pouquinho Dava uma olhada no filme Dava uma risada Tentava fingir que nada estava acontecendo, mas isso era só Pra se provocar ainda mais, sabe Nossa, aquele clima Tava Tava gostoso demais E aí, aí Quando aparecia uma cena mais quente No telão, não tinha jeito Ai Aquela boca da Penélope aquele olhar do Antônio e os nossos lábios grudados, a gente queria a gente queria muito ele lombeu no meu pescoço a gente tentando se fundir um ao outro naquelas poltronas hum. aí ele parou um pouquinho e pegou uma coisa assim no bolso de trás da calça eu até pensei que fosse camisinha. Mas quando ele me mostrou, era um balete. Bruno, seu filho da puta. Cara, eu não acreditei. Nossa, ele tinha saído na maldade pra esse cinema comigo. Tudo quanto eu, né? Ai, a gente estava querendo uma aventura proibida Ou quase, quase proibida Se a gente fizesse bem quietinho Ninguém ia perceber Será? E era um bullet bem silencioso Assim, ele me mostrou, de Vale Falei, cara, você tá louco Aí ele fez que sim, que tava Que tava louco Deu usar aquele bolete comigo ali, ali mesmo, naquele cinema. Sussurrou no meu ouvido, assim, Ai. Ai, ele sabe que sussurrou no meu ouvido, nos meus pontos fracos. Aquela voz dele, deliciosa. Ai, ele perguntou, posso? Ai, eu falei, claro que pode, meu bem. quase imperceptível Pensamos. e colocou assim por baixo da minha saia ah Ai, nossa, aí foi a minha vez. de Lamei o pescoço dele. Fiquei lambendo Assim, era é bom que me ajudava, não. Eu não gemia alto. Eu abafava os meus gemidos no pescoço dele. Ai, aquele bullet lá embaixo. Ai, caceta. Nossa, ia gozar em pleno cinema. Aí foi... Foi mexendo, circulando, vibrando ali. Ai, ah, enquanto ele pegava assim nas minhas coxas, na minha cintura e eu lambendo o pescoço dele. Nossa, que delícia! Ah, ai ah, ah. Ai, até que eu passei Nossa, eu fiquei encharcada, encharcada Encharcada No meio do cinema, puta que pariu E agora? Sabe o que mais foda? Sabe o que é mais foda? É mais foda? É, sobre o hum, e depois de gozar assim Sim. Eu fico louca que você Pra ter um mal vou, dentro da minha Levanta é a cabeça e os olhos. Ai, puta que pariu! Tava com muito tesão, tava louca de tesão, doida, doida de tesão. Molhadíssima, prontíssima. Eu sei que a gente se virou assim um pouco de ladinho. Ele abriu um pouco mais a calça, tirou o pau para fora da cueca, Eu e a minha saia, baixei minha calcinha. Ai, eu nem acredito, eu nem acredito. Bebe isso. Ai. Não. Ai. Eu que Ele conseguiu cons me meter na minha buceta, de ladinho, no meio do cinema. Ah, hum. Ai, eu tava tão molhada que escorregou muito fácil. Um ai, que delícia, delícia que delícia, delícia caralho. O puto de mundo pariu, mundo que negócio gostoso da, da porra. Ah, nunca tinha transado no cinema. Eu queria. Ele também, a gente já tinha falado sobre isso há muito tempo atrás, mas... Ficou assim no imaginário e aí. E a gente tava concretizando isso naquele exato momento, nem acredito. Ai, caralho. Ai, buceta, que delícia, cara. Puta que pariu e pra, pra se segurar, pra não gemer no mesmo. Tinha bem pouca gente, as pessoas estavam bem mais lá pra frente, assim, eram tipo amigos tal, gente sozinha. Acho que eles já podiam desconfiar de que tava rolando alguma coisa lá atrás, mas todo mundo ficou de boa. Nossa, só que com certeza eles não iam imaginar que a gente tava se comendo no meio do cinema. Ai, ah, imagina se eles soubessem. Será que. Será que mais gente ia se empolgar com a ideia? <risos> Olha, eu recomendo, hein? É maravilhoso. Ai, ele foi metendo devagar, assim. Metendo, metendo. Hum. Nossa, e só, só a adrenalina da situação toda, só aquela excitação que a gente tava, aquele fogo, aquela, aquela proibição, aquela, aquele medo de ser descoberto, deixava a gente com muito mais tesão. Ai, ele sussurrou no meu ouvido assim, eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar. Ai, eu falei... Goza, goza, meu amor, goza. Goza que eu tô meio eu goza. ai ele... ele gozou. E logo em seguida eu gozei também. Ai. ai. Ele teve que ir com a mão da minha boca, assim. Ai, ele... M. Deixa fazer assim. Ó. Nossa, que parada excitante. Ai, o problema é que a gente não conseguiu Entender quase nada do filme <risos> Poxa, Antônio Poxa, Penélope Foi mal aí <risos> A gente volta outro dia Pra conferir a história <risos> hum.
2: Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em podcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais em Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexo Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de março, André Santos, conto Sexo Livre, Daniele Silva, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Magno Leno, Patrícia Canarim. E Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no sexo explícito podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!